0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Heute mit dem Thema, mit Minimalismus anfangen. In der zweiten Folge hatte ich ja schon darüber gesprochen, warum Minimalismus sinnvoll ist und was daran toll ist welche Vorteile es hat. Und heute geht es eher um die praktische Seite, wie du genau im Einzelnen vorgehen kannst, wenn du dich von Dingen befreien willst, wenn du mal so richtig ausmisten willst und dein Zuhause von allem Überflüssigen befreien willst. Diese Folge ist in vier Teile unterteilt. Im ersten Teil geht es um die Vorbereitung, im zweiten Teil um das Ausmisten selbst, um, im dritten Teil... Darum, wo du die ausgemisteten Sachen hinbringen kannst, wie du die irgendwie loswirst. Und im vierten Teil darum, wie du erneutes Zumisten vermeidest. Dann steigen wir direkt ein mit dem ersten Teil, die Vorbereitung. Und zwar als erstes, mach dir mal Gedanken, reflektier ein bisschen, was eigentlich der Auslöser für dein Interesse am Minimalismus ist. Was ist eigentlich deine Motivation? Gibt es etwas, das dich an deinem bisherigen Leben stört und was konkret ist es? Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, wenn du auch diese Gedanken aufschreibst und auch deine Erwartungen notierst, was du überhaupt erwartest davon, dass du weniger Dinge hast, dass du aussortierst dass du minimalistischer lebst, Hast du da vielleicht so ein inneres Bild, eine Vision? Das kann sehr gut dabei helfen, den Prozess auch wirklich durchzuziehen und nicht ja nach ein paar Tagen einfach alles wieder beim Alten zu lassen. Mein Auslöser war damals, ja das war 2013, also es ist schon eine ganze Weile her. Ich war nach dem Studium ein Jahr in Kasachstan. Ich habe da Deutsch unterrichtet an einer Universität und ich hatte zwei Koffer mit dabei, zwei sehr große Koffer und ich habe wirklich alles mögliche mitgenommen. Eigentlich, du weißt, zwei Koffer, so viel passt da ja jetzt auch nicht rein im Vergleich zu dem, was man so in seiner Wohnung hat. Aber es war doch eine ganze Menge. Ich habe die, die, die Taschenbuchausgabe von Krieg und Frieden zum Beispiel mitgenommen, weil damals hatte ich noch keinen E-Book Reader oder ich wollte keinen haben, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte alle möglichen Hygieneartikel dabei, obwohl es in Kasachstan alles gibt, was es in Deutschland auch gibt. Ja, und ich kam auch mit genauso viel oder sogar mehr zurück andenken, Geschenke und so weiter. Und ja, ich kam nicht nur mit diesen Dingen zurück, sondern auch in meine volle Zwei-Zimmer-Wohnung, wo ich alles untergestellt hatte bei den Vermietern. Und der Dachboden war voll, der, die Abstellkammer im Keller war voll, die Abstellkammer auf halber Treppe war voll. Und ich hatte in Kasachstan ja aus diesen zwei Koffern gelebt und da eigentlich auch nur... Die Dinge aus einem Koffer gebraucht und also es war total absurd. Ich fühlte mich festgenagelt irgendwie an diese, an diese Dinge so unfrei plötzlich. Es gab für mich gar keinen Grund, diese ganzen Dinge zu besitzen. Dann begann ich mit dem Aussortieren und mit dem Ausmisten und nach einem Jahr war ich dann, ich glaube es hat ein Jahr gedauert oder ein halbes Jahr hatte ich alle Dinge verkauft und meine Wohnung war leer und dann bin ich in ein anderes Land umgezogen, diesmal nach Russland. Das war mein Auslöser, aber das kann bei dir natürlich ein ganz anderer Auslöser sein. Vielleicht hast du Kinder und du räumst denen die ganze Zeit hin und her und ärgerst dich darüber und fragst dich jetzt, wieso du eigentlich so viel Zeit damit ver verbringst, dich über solche Dinge zu ärgern. Oder vielleicht äh, platzt dein Kleiderschrank aus allen Nähten und dein, erste, dein erster Gedanke am Morgen ist, oh, was ziehe ich nur an? Jetzt gut, im Homeoffice ist das vielleicht nicht so relevant, aber trotzdem ist der volle Kleiderschrank da und du nutzt die Sachen nicht und vielleicht nervt dich das. Oder du hast viel zu viele Bücher, die sehr viel Platz wegnehmen, die du doch nicht liest. Jeder hat da andere Dinge, die ihn stören und womit es dann anfängt beim Minimalismus. Ein zweiter Aspekt bei der Vorbereitung ist, dass du dir überlegst, wie du genau vorgehen möchtest, also Planung und Umsetzung. Wie lange soll der Prozess des Ausmistens und Aussortierens dauern? Hast du viel Zeit? Bist du eher ungeduldig? Willst du alles auf einmal loswerden oder sagst du dir, okay, ich habe am Wochenende Zeit, ich mache das Schritt für Schritt und muss mich da nicht hetzen? Das ist wichtig vorher zu wissen, damit du keine falschen Erwartungen hast und, und auch damit du weißt, was du, ähm, wie du die Dinge dann los und welche Strategie du da insgesamt verfolgst. Wichtig ist auch zu wissen, wann du Zeit zum Ausmisten hast. Musst du da ungestört sein oder macht es auch nichts aus, wenn deine Kinder vielleicht zu Hause sind? Und auch wie viel Zeit du hast, ist natürlich wichtig. Hast du fünf Minuten jeden Tag? Hast du eine halbe Stunde oder den ganzen Vormittag oder sogar ein ganzes Wochenende? Und schließlich ist auch wichtig, wo du die aussortierten Sachen lagerst, wenn du sie lagerst oder auch mit welchem Verkehrsmittel du sie wegbringst, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder hast du ein Auto, was die Sache natürlich einfacher macht. So, nun komme ich zum zweiten Teil. Jetzt wird es spannend, jetzt geht es darum, wie du mit dem Ausmisten anfängst. Also als erstes äh, suchst du dir einen Bereich und eine Abteilung, je nachdem, mit dem du beginnen möchtest. Das kann zum Beispiel ein Zimmer sein, etwa das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Küche, das Bad, Arbeitszimmer, Kinderzimmer und so weiter. Oder du startest erstmal nur mit einer Abteilung, also zum Beispiel mit einem Regal im Wohnzimmer oder mit einem Schränkchen im Kinderzimmer oder mit einer Schublade im Schlafzimmer. Oder vielleicht startest du erstmal mit einer Küchenschublade, nimmst dir einen Abteil des Hängeschranks vor, gehst durch deine Vorräte und so weiter. Wenn du sehr viel auszumisten hast, dann starte mit artgleichen Gegenständen aus einem Bereich. Damit meine ich, dass du dir nicht den ganzen Kleideschrank vornimmst, sondern erstmal nur bei den Oberteilen startest. Wenn du davon auch sehr viele hast, dann gehst du wieder noch kleinteiliger vor. Also du nimmst dir nicht alle Oberteile vor, sondern konzentrierst dich erstmal nur auf die T-Shirts oder nur auf die Blusen oder nur auf die Pullover. Wenn du davon wiederum sehr viel hast, dann könntest du auch sagen, okay, ich nehme jetzt mir nur die Pullover mit Rollkragen vor. Also je nachdem, welche, welche Massen du hast und auch wie radikal du aussortieren möchtest. Als Faustregel kannst du dir merken, dass je weniger Zeit und je mehr Zeug du hast, desto kleinteiliger gehst du am besten vor. Weil du sonst erdrückt wirst von der Menge und nicht wirklich weiterkommst, weil du ja dann auch nicht viel Zeit zur Verfügung hast. Mache das am besten so, dass du alle artgleichen Gegenstände aus der Wohnung zusammenbringst. Zum Beispiel, wenn du Bücher aussortierst, dann sammelst du alle Bücher aus der Wohnung zusammen, alle Bücher, die im Badezimmer sind, in der Küche, im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Oder auch bei Spielzeugen, ähm, alle, die Kinder haben, kennen das, du holst alle Spielsachen, die überall verteilt sind und Spielsachen tendieren dazu, überall verteilt zu sein. Also egal, wo sie rumliegen, du bringst alles auf einen Haufen oft ist es auch bei Gläsern so. Viele haben im Wohnzimmer noch einen extra Schrank mit Gläsern und dazu auch noch in der Küche. Bringe die alle an einen Ort. Weitere Beispiele sind zum Beispiel Taschen, die du im Kleiderschrank aufbewahrst, in der Flurgarderobe oder in der Abstellkammer und auch alle Shampoos und Duschgels und so weiter. Der nächste Schritt, da möchte ich dir ein paar Methoden vorstellen, mit denen du ausmisten kannst. Als erstes die Methode, Tabula rasa. Diese Methode kenne ich von Christoph Herrmann vom Blog Einfach Bewusst und das funktioniert so. Du holst alles aus den Schränken heraus, also du kannst entweder, je nachdem für welches Vorgehen du dich entschieden hast, entweder den ganzen Kleiderschrank ausräumen oder halt nur den Teil, für den du dich entschieden hast, zum Beispiel nur die T-Shirts. Und dann tust du diese Dinge in eine Kiste oder in eine Tüte und bringst sie erstmal an einen anderen Ort und du holst dir nur das wieder, was du auch wirklich brauchst. Also zum Beispiel, es ist Montagmorgen, du möchtest ein T-Shirt anziehen. Aha, du gehst zu deiner Tüte und holst dir das T-Shirt heraus, was du anziehen möchtest. Vielleicht merkst du auch, dass du T-Shirts gar nicht magst und stattdessen immer zu den Blusen greifst, die noch in deinem Kleiderschrank hängen. Dann weißt du nach einer gewissen Zeit, dass du die T-Shirts gar nicht mehr brauchst. Das machst du so lange weiter, bis eine gewisse Zeit verstrichen ist, vielleicht vier Wochen, und was dann noch in der Tüte ist, das brauchst du vermutlich nicht mehr, wenn du es in den vier Wochen nicht zurückgeholt hast. Das geht natürlich mit allen Gegenständen, also auch mit Gläsern geht das wunderbar, mit allen Arten von Küchengegenständen, mit Badartikeln. Eine Variante dieser Methode ist die Kisten- oder Tütenmethode und da geht es ähm, darum, dass du direkt entscheidest, was du behalten möchtest und was nicht. Ich habe so aussortiert, für mich ist das irgendwie einfacher, weil ich eigentlich ziemlich genau weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche. Aber das ist eine Typfrage. Also diese Tüten- bzw. Kistmethode funktioniert so, du holst alles, ähm, was du aussortieren möchtest oder worum du, womit du dich jetzt beschäftigen möchtest, aus dem Schrank raus und sortierst es in drei Tüten oder drei Kisten ein. Die erste Kiste heißt kann weg, die zweite bleibt und die dritte unsicher. Das, was weg kann, das kann weg, das, das kannst du spenden oder verkaufen, je nachdem. Das, was bleibt, äh, legst oder hängst du wieder zurück. Und bei unsicher, da klebst du oder schreibst du ein Datum auf die Kiste oder auf die Tüte und packst das weg und dann... Ja, nach ein paar Monaten hast du wahrscheinlich die Dinge vergessen, die in, äh, in dieser Tüte sind. Ja, dann kannst du sie auch weggeben. Zwischendurch, wenn du etwas vermisst, kannst du es natürlich rausholen und wieder in, dein, in, in deinen Schrank zurücklegen. Ich habe immer so eine... Tüte bei uns im Flur liegen, das, ich nenne das den Transfer, das sind Dinge, die eigentlich weg können, aber wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich sie vielleicht auch noch gebrauche. <lacht> Im Moment, ich muss mal kurz überlegen, was da drin ist, da ist schon seit einem Jahr ein schwarzer BH drin, also ein richtiger BH, ähm, da bin ich mir, ja, der passt halt perfekt, aber ist nicht so bequem wie der andere BH, den ich trage oder die... Unterhemden, die ich statt eines BHs trage. Ich habe da einen Artikel drüber geschrieben, der heißt Tipps für BH-frei. Irgendwie so, ich verlinke den in den Shownotes. Da kannst du das nochmal nachlesen, wenn du magst. Ja, außerdem BH ist da auch noch so ein Sommerrock drin. Der sieht nicht so richtig toll aus, aber er ist super praktisch, weil er hat Taschen und ich liebe das. Ich kann mich irgendwie nicht richtig von dem trennen, weil ich immer denke, naja, vielleicht geht es doch. Nein, du hast sicher auch das ein oder andere Stück, bei dem es dir so geht. Ansonsten sind da noch so Schlumpffigürchen von meiner Tochter drin, für die sie eigentlich zu klein ist. Und ich auch gar nicht weiß, ob das ein sinnvolles Spielzeug ist und ich wollte die immer mal verschenken. Ja, die sind da halt noch drin. Ja, da wechseln eigentlich die Dinge immer in diesem Transfer. Eine andere Variante zum Aussortieren ist die Möbelmethode. So habe ich aussortiert. Ich bin einfach alle Möbel losgeworden und damit auch die Sachen, die da drin waren. <lacht> Aber im, das kannst du auch im Kleinen machen, zum Beispiel mit kleinen Möbelstücken. Denk zum Beispiel an ein Tischchen, das du im Wohnzimmerfeld stehen hast, wo, wo du Dinge drin verstauen kannst. Das könntest du dann dir vornehmen, loszuwerden und stattdessen, du musst nicht die Dinge aussortieren, die dann in dem äh, Möbelstück drin sind, sondern äh, es geht darum, das gleiche Volumen an Dingen loszuwerden. Also wenn in dem Schränkchen zum Beispiel sehr Werten drin sind, Teller für besondere Anlässe und du möchtest die aufbewahren, dann kannst du einfach dasselbe Volumen an Dingen aus anderen Schränken aussortieren, aus dem Wohnzimmerschrank oder aus einem Küchenschrank. Und am Ende des Tages bist du dann ein paar Dinge losgeworden und ein Möbelstück gleich mit dazu. Also diese Methode funktioniert super, verlangt allerdings ein bisschen ja, Radikalität, weil für viele ist es schwierig, sich von Möbelstücken zu trennen. Es ist leichter, ja mal ein T-Shirt wegzutun, weil man ja immer denkt, man braucht so viele Möbel, aber eigentlich braucht man in den meisten Fällen weniger, als man denkt. Als nächstes... Komme ich zu der Frage, wie du eigentlich entscheidest, was du behalten und was du weggeben sollst. Das ist natürlich gar nicht so eine leichte Frage und gar nicht so leicht zu entscheiden. Als erstes kannst du dich daran orientieren, an der Frage, was dir eigentlich wirklich nicht gefällt. Du hast bestimmt Dinge in deinem Zuhause, die sind einfach da, aber eigentlich magst du sie gar nicht. Vielleicht sind das Erbstücke, vielleicht sind das Sachen, die du schon immer hattest, über die du nicht nachdenkst. Irgendwelche alten Romane, irgendwelche Taschenbücher, die nicht besonders toll sind, irgendwelche Teller, die einfach da sind, aber die von denen du nicht isst und die du nicht magst. Dann eine andere Frage, die dabei helfen kann, zu entscheiden, was du behältst und was du weggibst, ist, was du auch wirklich benutzt. Ja, diese Frage nach dem Nutzen ist eine sehr wichtige Frage, die oft unterschätzt wird. Wenn du mal überlegst, was alles so in deiner Wohnung oder in deinem Haus ist, das meiste sind ja Gebrauchsgegenstände. Gegenstände, Die aber gar nicht gebraucht werden. Das fängt natürlich an im Kleiderschrank, so viele Hosen, Röcke, Kleider, Oberteile, die, die du irgendwann mal gekauft hast, die du aber nicht regelmäßig trägst oder von denen du vielleicht sogar schon vergessen hast, dass du sie überhaupt besitzt. Das passiert sogar mir in meinem minimalistischen Kleiderschrank, dass ich manchmal denke, oh, dieses T-Shirt hatte ich schon zwei, drei Wochen nicht mehr an. Und je mehr Dinge man hat, desto mehr verliert man natürlich den Überblick. Das kann auch Bettwäsche sein. Wir haben zum Beispiel nur zwei ähm, Garnituren Bettwäsche, weil die eine, in der wir schlafen und die andere, die sauber im Schrank liegt. Und wenn ich die Bettwäsche wechsle, dann... Ja, dann wird die, die wir gerade benutzt haben, gewaschen und die andere, die im Schrank war, die wird aufgezogen. Also eigentlich weiß ich nicht, wieso man mehr als zwei Bettwäschegarnituren brauchen könnte. Bei Kindern ist das was anderes, Die, ja, wenn die sich ins Bett übergeben, dann, dann braucht man manchmal mehr als nur, nur ein, noch eine Wechselgarnitur. Aber bei Erwachsenen finde ich das eigentlich sinnlos. Und gerade auch in der Küche gibt es viele Dinge, die du vielleicht gekauft hast, weil du dachtest, dass du sie gebrauchst, aber dann gebrauchst du sie doch nicht. Das ist immer so eine Frage in der Küche, wie viel Geschirr, wie viel Gesteck, Besteck braucht man. Es kommt auch darauf an, ob du eine, eine Geschirrspülmaschine benutzt. Dann ist es natürlich sinnvoller, mehr Geschirr und mehr Besteck zu haben, als jemand, der mit der Hand spült. Wir haben zum Beispiel keine Geschirrspülmaschine und ich spüle alles mit der Hand und dann reicht mir ein Teller. Alles, was irgendwie nicht suppig, kein Löffelgericht ist, benutze ich einen so einen Kuchenteller und für alle Löffelgerichte benutze ich einen flachen, einen äh, tiefen Teller. Also was benutzt du und was benutzt du nicht? Und ich denke, die Dinge, die du nicht benutzt, von denen ja kannst du dich trennen. Also das war die Frage, was du benutzt und was du nicht benutzt. Geh einfach mal durch deine Wohnung, durch dein Haus und betrachte die, die Dinge im Hinblick auf diese Frage. Benutze ich dich, benutze ich dich nicht? Wahrscheinlich werden dir viele Dinge auffallen, die du nicht benutzt. Dann ist auch die Frage, um zu entscheiden, was weg soll und was bleiben darf, nützlich, wenn du äh, dir die Frage stellst, was mehr Arbeit macht, als dass es Nutzen stiftet. Es gibt ja so Dinge im Haushalt, die machen mehr Arbeit, als dass sie nutzen. Zum Beispiel, ich denke da an solche Deckchen, an alles, was irgendwas mit Deko zu tun hat. Also ich bin kein Deko-Fan. Es gibt natürlich viele Menschen, die Dekoration lieben, aber ja, ich denke, dass da weniger auf jeden Fall mehr ist, weil die Dinge dann auch besser zur Geltung kommen, wenn nur einige besondere Teile irgendwo stehen, als wenn eine ganze Art Altare irgendwo aufgebaut werden. Deckchen, ja, die stauben halt voll, da stehen Sachen drauf, man muss das alles zur Seite räumen, wenn man putzen will, man muss es ausschlagen, ausklopfen und das macht ja nur mehr Arbeit, als das, dass es Nutzen bringt. Andere Dinge, die du aussortieren kannst, ähm, Könnten Dinge sein, die dir schaden. Das ist jetzt natürlich ein bisschen hoch, ähm, hochtrabend gesagt, aber das können Dinge sein im Haushalt, zum Beispiel eine Friteuse. Wenn du dich eigentlich gesunder ernähren möchtest, dann ist es vielleicht sinnvoll, die Fritteuse loszuwerden. Oder wenn du dich mehr bewegen möchtest und der Schuppen eh schon zu voll ist, oder du keine Lust mehr hast, die, die Garage zu bezahlen, in der du dein Elektrofahrrad oder dein Auto unterstellst, dann ist es vielleicht eine gute Idee, das Auto zu verkaufen und von dem Elektrofahrrad auf ein normales Fahrrad umzusteigen. Außerdem gibt es im Haushalt, das trifft vor allen Dingen jetzt auf Leute zu, die ein eigenes Haus haben, gibt es so viele Automatisierungen, die das Leben scheinbar leichter machen die aber letzten Endes nur dafür sorgen, ja, dass wir uns weniger bewegen. Ich denke da an Schalter, mit denen man die Jalousien rauf und runter fahren lassen kann oder an Rasenroboter, die den Rasen mähen oder an speziell hochgebaute Toiletten. Das ist natürlich schwierig, das auszusortieren, aber überleg mal, was es bei dir gibt, womit du dir das eigentlich das Leben einfacher machst, obwohl das vielleicht gar nicht sein müsste. Ja, also beim Aussortieren ist es wichtig, dass du dir ein Gesamtkonzept machst, das da angepasst ist an deine Lebenssituation. Wenn du nie Besuch hast, dann ist es natürlich nicht unbedingt notwendig, dass du ein mehrteiliges Service mit 12, 16 oder 24 Teilen aufbewahrst. Wenn du nie Musik hörst, brauchst du keine Hi-Fi-Anlage. Wenn du Romane immer nur einmal liest, brauchst du sie nicht aufzubewahren. Wenn du eher der sportliche Typ bist und Jeans bevorzugst und Turnschuhe, dann brauchst du nicht besonders viele Röcke, Strumpfhose und Absatzschuhe in deinem Kleiderschrank aufzubewahren. Beim Aussortieren ist es wichtig, dass du realistisch bist und dass du dich von Glaubenssätzen befreist. Glaubenssätze, die zum Beispiel sein könnten »Und was ist wenn?« oder »Das könnte ich doch nochmal brauchen.« Ich hatte diese Glaubenssätze natürlich auch, und ich habe mir dann gesagt, dass egal was passiert, notfalls kann ich es einfach immer wieder kaufen. Oder ich improvisiere einfach mit irgendwas anderem. Äh, angenommen, deine ganzen Romane weggegeben und verschenkt und du möchtest auf einmal irgendeinen Roman noch, noch einmal lesen, ja, dann kaufst du dir einfach nochmal gebrauchte Bücher bei Booklooker, die kosten ein paar Cent. Und das Einzige, was du eigentlich dafür bezahlst, ist das Porto. Und auch wenn du auf einmal eine große Party veranstaltest und du hast aber gerade dein Geschirr weggegeben, dann gehst du einfach ins nächste Sozialkaufhaus und kaufst dir da Geschirr, was du denen danach einfach wieder spenden kannst. Dadurch ist ja nichts verloren. Ganz im Gegenteil, du hast viel mehr Platz und du hast immer nur die Dinge, die du gerade brauchst. Eine gute Idee ist auch ein Aufbewahrungssystem zu haben. Damit meine ich nicht, wie bei dem großen schwedischen Möbeldiscounter, irgendwelche Boxen und, und solche Ordnungssysteme, die anzuschaffen, äh, sondern vielmehr, dich an ein Prinzip von Ordnung zu halten. Für mich gibt es da zwei Prinzipien, nämlich einmal, alles hat seinen Platz und artgleiche Dinge zusammen aufbewahren. Alles hat seinen Platz. Ja, das bedeutet, dass du den Schlüssel immer an denselben Haken hängst, dass deine Jacke immer an denselben Haken hängt, dass dein E-Book-Reader, wenn du einen hast, immer auf demselben Regal liegt, dass auch in den Schränken alles seinen Platz hat und ja, du sofort weißt, wo was ist und alles übersichtlich vor deinen Augen hast. Das zweite Prinzip, artgleiche Dinge zusammen aufbewahren, ja, das ist... Ähm, Wichtig, damit du weißt, was du überhaupt besitzt und einen Überblick hast über das, was du was da ist in deinem Haushalt und ähm, dich davor bewahrt, einfach noch mehr zu kaufen. Wenn du zum Beispiel äh, schöne Schälchen, die du hast, überall verteilst, zum Beispiel im Schlafzimmer steht eine, da sind vielleicht getrocknete Blumen drin, im Wohnzimmerschrank stehen zwei, äh, vielleicht als Dekoration, dann hast du noch in deinen Küchenschränken verteilt, welche äh, im Badezimmer noch weitere. Und insgesamt hast du vielleicht 20 Schalen, bist dir dessen aber gar nicht bewusst und kaufst auch immer wieder mal eine neue dazu, dann, dann hast du irgendwie den Überblick so ein bisschen verloren. Wenn du die aber alle auf einem, ja, auf einem Stapel im Küchenschrank hast, dann weißt du, was da ist und bist wahrscheinlich eher geneigt, etwas davon auszusortieren, als immer wieder neue dazu zu kaufen. Ja, an dieser Stelle beende ich diese Episode mal und mache in der nächsten Woche weiter. Da geht es dann weiter darum, warum digital besser ist, wie du mit Erinnerungsstücken umgehst, wie ich erzähle dir davon, wie ich meine Tagebücher im Schnellheizofen verbrannt habe. Dann geht es natürlich auch noch weiter mit dem zweiten Teil, wohin mit den Sachen. Und im vierten Teil erfährst du, wie du erneutes Zumisten verhindern kannst. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Und jetzt interessiert mich, wie du angefangen hast, minimalistischer zu leben. Gab es einen Auslöser wie bei mir oder war das eher ein schleichender Prozess? Ich freue mich auf deinen Kommentar in den Shownotes zum Beitrag dieser Folge auf frugales Glück. Bis dahin alles Gute, deine Marion.